0: Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí ya en el capítulo número 7 de Medicina con Cabeza y hoy vamos a hablar del segundo tipo de insuficiencias renales agudas. Vamos a hablar del tipo parenquimatoso. Y como siempre, pues vamos a responder a nuestras cinco preguntas que nos van a permitir entender la enfermedad a la perfección. Así que vamos ya con la primera. ¿En qué consiste? Pues se trata de una alteración brusca, de horas a días. Esto es lo mismo exactamente que con el otro tipo de insuficiencia renal aguda donde se va a ver dañada la función renal, y en este caso el problema va a estar en el mismo riñón. Se van a elevar las sustancias de desecho, como pueden ser la creatinina y urea en sangre, porque no se la han eliminado, se van a alterar los diferentes electrolitos, como pueden ser el potasio y el sodio, y todo esto va a estar causado, como he dicho, por un daño renal. Y el daño renal puede estar a nivel de los glomérulos, de los túbulos, del intersticio, es decir, de cualquier parte que constituya el riñón. Esto sería la definición de insuficiencia renal aguda de tipo parenquematoso. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la causa? Pues si ya había muchas posibilidades en el otro tipo de insuficiencia renal aguda, de tipo prerrenal, aquí lo podemos multiplicar por 100. Y te preguntarás por qué. Pues el riñón está compuesto por diferentes partes, como hemos dicho, los túbulos, los mérulos, intersticio, y cada una de estas partes se puede ver dañada y se puede ver dañada por múltiples agentes, entonces las posibilidades de agentes causales son muy elevadas, por lo que yo os voy a hablar de las tres principales. En primer lugar voy a hablaros de la isquemia, que como ya dijimos en el anterior capítulo, era la causa principal de la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. Pero ¿qué pasa? Que si esta isquemia se mantiene en el tiempo, las células renales van a disminuir su metabolismo y se van a acabar necrosando, porque no pueden sobrevivir y especialmente son las células tubulares las que se ven más alteradas. Entonces, esta isquemia puede ocasionar una necrosis tubular aguda. La segunda causa de la que vamos a hablar son las de tipo inmunológico, en las que es nuestro propio sistema inmune el que nos produce daño. Esto lo podemos ver en enfermedades como puede ser el lupus, y va a haber cuadros como pueden ser las glomerulonefritis, que son inflamaciones del glomérulo, las vasculitis, que son inflamaciones de los vasos, y por poneros un ejemplo, voy a hablar de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, también conocidos como ANCAS, que se encuentran en las vasculitis, como puede ser la de Webner. ¿Y qué cuadro va a producir? Pues una vasculitis, que es una inflamación de los vasos, en este tipo de enfermedades de los vasos renales, y que también va a ocasionar una inflamación de los vasos a nivel de los pulmones. Entonces, para que veáis que es nuestro propio sistema inmune el que se altera, ...y nos produce daño a nosotros mismos en vez de protegernos. Y ya para terminar con las causas, vamos a hablar de las causas de tipo tóxico... ...en las que hay unas sustancias tóxicas que pueden ser endógenas o exógenas... ...es decir, que pueden estar de por sí en nuestro organismo... ...o que las podemos administrar eh, desde fuera... ...y que son las que van a producir daño a nuestros riñones. Dentro de las sustancias endógenas voy a destacar a la mioglobina... ...que es una proteína que se encuentra en los músculos y que puede ser muy dañina en casos de rhabdomiolisis, que es la destrucción del músculo, la necrosis del músculo. ¿Por qué? Porque si se destruye el músculo, esta proteína se libera en cantidades muy elevadas y va a dañar a los riñones. Y dentro de las causas exógenas tóxicas voy a mencionar los fármacos, como pueden ser los aminoglucósidos, como la gentamicina o amicacina, que pueden dañar los riñones. Y creo que con estas tres causas ya sabemos lo que cualquier persona debería saber sobre la insuficiencia renal aguda de tipo parenquimatoso. Así que ahora vamos con la tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener sobre nosotros? Pues en primer lugar vamos a analizar la formación de orina, porque en la insuficiencia renal aguda de tipo prerenal, la del capítulo anterior, había anuria, es decir, que se producía muy pero que muy poquita orina, y en este tipo de patología, en la de tipo parenquimatoso, podemos encontrarnos un espectro muy grande, desde anuria, oliguria, que sería poca orina, pero más que en la anuria, e incluso diuresis conservada, es decir, una orina normal. Para que veamos que no podemos decir, ah mira, tiene diuresis conservada, no tiene insuficiencia renal aguda para parenquimatosa, mentira, puede tenerla. Luego vamos a encontrarnos alteraciones de los electrolitos, como ya hemos dicho, del sodio y el potasio, que son muy importantes porque pueden llevarnos a la muerte, sobre todo las del potasio, porque alteran la conducción cardíaca y la despolarización de las membranas. Y también va a haber un aumento de las sustancias de desecho en sangre, porque claro, si la creatinina y la urea se eliminan por orina y ahora los riñones están alterados, esa creatinina y urea se va a acumular en la sangre y de hecho la urea puede ser muy tóxica porque puede dar una encefalopatía urémica, por ejemplo. Y aquí vamos a tener una novedad dentro de las consecuencias, que es la alteración del sedimento urinario. El sedimento urinario es lo que podemos ver en un análisis de orina en la orina. ¿Y qué podemos encontrarnos? Pues por ejemplo, hematíes, leucocitos e incluso cilindros. que Los cilindros, voy a definir lo que son, son unas partículas que están acumuladas formando una especie de tubo y que podemos encontrar en el análisis de orina. Y son muy importantes en estos cuadros de insuficiencia renal aguda de tipo parenquimatoso porque en función de lo que estén eh, hechas, es decir, si nos encontramos un cilindro hemático, vale, nos sirve para hacer una aproximación diagnóstica, por ejemplo, una glomerulonefritis. Entonces, el análisis de orina, luego lo veremos en la siguiente pregunta, nos va a dar muchísima información en esta patología. Y llegados a este punto, ya sabemos la respuesta a las tres primeras preguntas, vamos con la pregunta número 4, ¿cómo la diagnosticamos? Y muy atentos porque yo creo que es de las más importantes que vamos a ver hoy. En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer es una muy buena historia clínica. Aquí la historia clínica es fundamental y tenemos que saber lo que tenemos que buscar. ¿Y qué tenemos que buscar? Pues por ejemplo, los antecedentes. Si ha tomado fármacos, porque vimos que los fármacos son una de las principales causas de esta patología. Si toma aminoglucósidos, por ejemplo. Preguntar por las características de la orina, por ejemplo, si ha tenido sangre recientemente... También ver si tiene alguna patología asociada, por ejemplo, si también tiene un cuadro respiratorio. Podemos pensar en que puede tratarse una vasculitis que ataque a los riñones y a los pulmones a la vez. Si ha tenido alguna operación reciente en la que haya tenido que usar contrastes, por ejemplo, porque los contrastes dados son muy dañinos para los riñones. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es obtener toda la información posible, porque como hay tantas causas, tenemos que ir descartando una por una en nuestra cabeza. Entonces, con, cuanta más información tengamos, más fácil nos va a ser orientar nuestras ideas y el diagnóstico. El siguiente paso va a ser el mismo que en el capítulo anterior. Lo primero que hay que hacer es descartar una obstrucción. Porque si la hay, la tenemos que tratar y la podemos tratar pues, con una nefrostomía o si tiene un cálculo eliminando el cálculo, por ejemplo. ¿Y cómo podemos descartar esta obstrucción? pues como dijimos en el capítulo anterior, con una ecografía abdominal en la que veremos pues, si, los, eh, si la pelvis renal está dilatada, por ejemplo, si vemos un cálculo taponando el urete, pues con esas pruebas, con la ecografía abdominal, podemos descartarla. En el caso de que la descartemos, tendríamos que diferenciar si es una insuficiencia renal aguda, prerrenal o renal, que como vimos en el capítulo anterior nos centramos en la de tipo prerrenal, ahora nos vamos a centrar en la de tipo parenquimatoso o renal. Entonces vamos a empezar con las herramientas que tenemos para hacer esta, este diagnóstico diferencial. En primer lugar tenemos la analítica de sangre, en la que veremos niveles de urea y creatinina altos, que son inespecíficos porque los podemos encontrar en ambas patologías, pero aquí por ejemplo podemos ver parámetros de rhabdomiolisis, como la creatin fosfokinasa, la CPK, que se puede ver elevada y si está elevada podemos sospechar que a lo mejor es la culpable de que haya daño renal, por ejemplo. Otra prueba de la que disponemos es la analítica de orina en la que podemos encontrarnos por ejemplo hematíes que nos pueden indicar una glomerulonefritis, leucocitos que nos pueden indicar una pielonefritis, luego los diferentes tipos de cilindros que nos van a indicar y nos van a señalar por ejemplo que puede ser más una vasculitis o una necrosis tubular aguda. No voy a explicarlo porque me parece absurdo, eso se puede estudiar, yo lo que quiero aquí con esto que os estoy diciendo es que entendáis que disponéis de muchas herramientas para hacer el diagnóstico diferencial, que es lo importante. Por ejemplo, también podemos hacer una serología en la que podemos ver anticuerpos, anticitoplasma de neutrófilo que nos puede decir que tiene una vasculitis de Bebner, por ejemplo, eh, entonces lo que hay que saber es que tenemos muchísimas herramientas y que si las sabemos utilizar el diagnóstico diferencial es muy sencillo. A mí por ejemplo lo que más útil me resulta son los índices urinarios, como ya vimos en el capítulo anterior, la fracción de excreción de sodio en orina, ¿vale? Que en el caso de la insuficiencia renal aguda de tipo prerenal va a estar baja porque el riñón intenta reabsorber todo el sodio posible para así reabsorber todo el agua posible, mientras que en la insuficiencia renal aguda de tipo parenquimatoso va a estar muy baja porque como está dañado el riñón va a eliminar mucho sodio. Y también la osmolaridad que en el caso de la insuficiencia renal aguda prerrenal va a estar muy alta porque la orina va a estar muy concentrada. Mientras que en la que estamos viendo ahora, en la de tipo parenquimatoso, la osmolaridad va a estar muy bajita porque la orina va a estar mucho más diluida. Entonces, con, todo estas, con todas estas herramientas que hemos dicho, la analítica de sangre, análisis de orina, la serología y los índices urinarios, tenemos muchísimas herramientas, muchos instrumentos para hacer ese diagnóstico diferencial y decir, vale, tiene una de tipo prerrenal o una de tipo parenquimatoso, y ya sé por qué. Pero bueno, queda una herramienta que es la que más información nos puede dar, también es la más invasiva, que es la biopsia. ¿no? porque entonces podemos analizar un tipo, eh, un, una porción de ese riñón que está dañado y ver exactamente qué le pasa. ¿no? Pero bueno, si puedes hacer el diagnóstico con las herramientas anteriores mejor, porque así no tienes que hacer una prueba tan invasiva. Y con todo esto que hemos dicho, ya sabes diagnosticar una insuficiencia renal aguda de tipo parenquimatoso, así que enhorabuena, y solo nos queda por responder a la última pregunta. ¿Cómo la tratamos? Pues como hemos dicho en los anteriores capítulos, el tratamiento es eliminar la causa y tratar las consecuencias. Y no solo lo digo yo, que yo creía que solo lo decía yo. El artículo que leí para sacar la información para este podcast, el autor dice exactamente lo mismo. Así que tenemos una conexión mental. Entonces vamos a hablar de alguna de las posibles causas que hemos mencionado, cómo se tratarían y de las consecuencias. Así que, por ejemplo, la primera causa que voy a mencionar es la sepsis, en la que se produce una alteración de la hemodinámica de los vasos. Y lo que tendríamos que hacer es dar fármacos para mantener la tensión arterial, porque en la sepsis suele haber hipotensión. Entonces, dar fármacos para mantener esa tensión arterial, como la noradrenalina, y que esa tensión arterial nos permita irrigar los vasos. Porque si la tensión arterial está muy bajita, la sangre no va a llegar bien a los riñones. Luego, en el caso de una hipovolemia, pues está claro, si falta volumen, tenemos que dar volumen mediante cristaloides, coloides, o si es una hemorragia masiva, transfundir hematíes. Y si las causas son de tipo autoinmune, es decir, que nuestro sistema inmune es el que nos está provocando el daño, lo que tenemos que hacer es inhibir ese sistema inmune. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con inmunosupresores, como pueden ser los corticoides, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar la causa, como vimos en la pregunta número 2, y tratarla. Con eso ya eliminamos el agente causal, por así decirlo. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues analizar qué consecuencias nos produce, por ejemplo como vimos, puede producir alteraciones electrolíticas que pueden ser muy graves, pues tenemos que corregirlas para que nos, se nos muera la persona en cuestión, ¿no? Y también se nos pueden almacenar en nuestra sangre eh, urea, por ejemplo, que podría cursar como una encefalopatía urémica. Pues lo que tenemos que hacer es tratar esas consecuencias. ¿Qué pasa? Que hay determinadas situaciones en las que la gravedad es muy, muy, muy elevada. Entonces ahí podemos disponer de un tratamiento especial que es la Terapia renal sustitutiva, que lo que haces es conectar los riñones a una máquina, ¿vale? Y la máquina hace la función de los riñones para que estos se puedan recuperar. Entonces, básicamente, el tratamiento lo de siempre. Identificar la causa, tratarla, eh, identificar las consecuencias y remediarlas. Y ya está. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido mucho. Yo he aprendido mucho, la verdad. Y nada más, solo a vuestros amigos a ver si les es de utilidad y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!